0: 得道多助，见圣堂；失道寡助，灭隋炀。将相五种起草莽，后人评说论短长。欢迎收听由大兵为您播讲的唐朝，喜欢请订阅收听。这隋王朝的崩溃始于大业七年，也就是公元六一一年。那年的冬天。一个叫做王勃的人，在今天山东邹平县南边点燃了隋末大起义的第一把烽火，然后、啊、那仿佛是一夜之间呢、啊，帝国的四面八方都爆发了数不清的叛乱，这一个又一个的乱世英雄争先恐后的浮出了历史水面，那天下从此就分崩离析了，前后不知有多少人称帝称王啊！到了大业十四年，就是到了公元六一八年了。李渊父子那虽然在关中建立了李唐政权，但是各路反王却依旧是拥兵割地，称霸一方。从唐武德元年到武德七年，武德七年就是公元624年，与李唐对峙的较大的割据政权就有：窦建德在今天的河北献县,县建立的夏，王世充在洛阳建立的郑，刘武周在马邑建立的定阳。马邑是今天的山西的朔州市。梁师都在朔方建立的梁，朔方是今天陕西横山县。薛举父子在金城建立的西秦，金城是今天的甘肃兰州市。李轨在凉州建立的梁。凉州凉州是今天的甘肃武威市。萧喜在江陵建立的萧梁，江陵今天湖北江陵县。还有那刘黑闼在今天河北永年东南建立的汉。正所谓啊，这随师齐路。天下共足之，那这最终究竟鹿死谁手？这还得用实力来证明啊！这得靠枪杆子说话。早在李渊登基的四月，以及武德元年六月，西秦的薛举就亲率大军入侵关中，对新生的李唐王朝构成了严重的威胁。当时啊，这李渊命秦王李世民为元帅，率八路总管出兵御敌。可是啊。当这唐军进至高峙的时候，与薛举两军对垒时，李世民却突然患上了疟疾。在这种情况下，李世民只好暂时的把指挥权交给了副手刘文静和殷开山，命他们深挖壕沟，构筑营垒，暂时采取了守势，不跟这个薛举交战。可刘文静跟殷开山那贪功心切呀，擅自与薛举开战，结果在潜水原被薛举击溃了。潜水员是今天的陕西长武县，这超过半数以上的士兵全都阵亡了。刘弘基、慕容罗侯、李安元等多名大将被俘，李世民只好率余众撤回长安了。薛举乘胜进占了高知，并将唐军的尸体堆成了一座高台，以炫兵威。这是李渊自起兵以来遭遇的第一次惨重的失败。这李唐朝野顿时是人心惶惶，可让李渊君臣意想不到的是，潜水员兵败仅一个月之后，薛举他就病死了。薛举病死了，其长子薛仁杲继任秦帝，李渊大喜过望。他知道这个薛家的新掌门刻薄寡恩，在当太子时候就跟将领们那明争暗斗，互相猜忌。现在虽然接了老子的班可将领们大多不买他的账，所以这李渊就料定了，薛仁杲绝对不是唐军的对手。武德元年九月，李渊再命李世民进击薛仁杲驻守的高志成。李世民吸取了上回兵败的教训，迟迟不与秦军决战，只是坚守营垒，同时不断派兵袭扰，并且切断了对方的后勤补给线。双方对峙六十多天之后，这高志城中的粮食耗尽了，秦将梁胡狼等人纷纷率部归降了唐军。李世民这回知道了，秦军已经是将士离心了，遂于潜水员与秦军展开了第二次交锋。这一仗，那唐军大获全胜了，继而包围了高志，薛仁杲知道了，这大势已去了，只好是出城投降。随后被押赴长安斩首了，这西秦就此覆灭了。薛举父子败亡之后，西凉李轨趁机出兵攻占了原属西秦的张掖、敦煌等河西五郡。然而，这表面上的强势扩张，丝毫不能掩盖其内政的混乱。这时候，这个西凉啊，早已是人心离散了。导致李轨丧失人心的原因有三个：第一，诛杀功臣，致使那些个亲信跟旧部。个个是惶惶不安，唯恐被这个李鬼兔死狗烹啊！第二，迷信巫师妄言，耗尽国库，那修建了一座富丽堂皇的玉女台。这小子幻想着、啊、想着那天降玉女保其国运呢。第三，民间遭遇了严重的灾荒，以致百姓一子而食啊。可李鬼却拒绝开仓赈粮。西凉衰亡之兆已显，李唐的一个朝臣安兴贵立即向李渊上奏，他愿前往西凉劝降李轨。由于安兴贵的家族世居凉州，在当地颇有势力，其弟安修仁当时还在西凉担任户部尚书，深受这个李轨信任，所以这个安兴贵对此是胸有成竹。武德二年五月，在取得李渊同意之后，安兴贵只身回到凉州去了。他很快取得李鬼的信任，但是这安信贵对李鬼的劝降却没有成功，他只好决定采取了武力。随后，安信贵与安修仁一起暗中募兵，出其不意发动了一场兵变，生擒了李鬼，把他和几个弟弟、儿子一起押往长安，全部斩首了。至此，这李渊不费一兵一卒就平了西凉，占了河西。然而，李渊是万万没有料到。他这边轻轻巧巧占了河西，他的四子李元吉却不战而败的丢掉了并州。这李元吉当时是任着并州总管，并州是哪儿啊？并州就是隋朝的太原郡呢、啊。攻占并州的正是据守马邑的刘武周。众所周知，并州这是李唐的龙兴之地啊，而且是汉遇突厥的军事重镇，他这儿的战略地位那非同小可，所以。当李元吉灰溜溜逃回长安时，满朝文武无不震恐。武德二年（公元619年下半年），刘武周麾下猛将宋金刚横扫河东，令唐军是节节败退。连主动请缨北上的右仆射裴寂也被打得丢盔弃甲，毫无还手之力。这李渊不得不下诏告谕河东各军说：“贼势如此，难以争锋。”不如暂时放弃河东，坚守关中。这时候，李世民立刻站出来反对了。他说：“太原是地业的发祥地，国家的根本所在；而河东物产丰饶，民众富庶，这是京师的良缘供应地呀、啊。如果将其抛弃了，儿臣切感愤恨。请拨给儿臣精兵三万，并能平定这个刘武周，克复分地。”这李渊听了，甚为欣慰，马上集结关中所有精兵，全部交给了李世民。十一月，李世民趁着黄河结冰，率大军自龙门踏冰西渡，进驻了百壁，百壁山西兴绛县的南边一带，跟宋金刚开始了对峙。人家李世民仍旧采取了他的一贯战略，坚守营垒，拒不出战，以此消耗对手的锐气，也消耗对手的粮食。从这武德二年十一月一直到武德三年的四月，也就是公元六一九年一直到六二零年四月，李世民跟宋金刚整整对峙了将近半年，除了发动一两次十拿九稳的奇袭之外，这基本上是按兵不动。四月下旬，宋金刚终于全线撤退了，李世民抓住战机，一日一夜追出了二百余里，与定阳军大小数十战，连战连捷。一直把宋金刚呢追到了介休，还没等他缓过一口气儿，李世民已经兵临城下了。就是在接下来这场战役中，李世民得到了宋金刚麾下的一员猛将，谁呀？尉迟敬德呀。当时这不甘失败的宋金刚命尉迟敬德防守介休城，自己在西门外列阵阻击唐军。李世民命这李氏发起进攻，而后佯装败退。当宋金刚挥师进攻的时候，李世民率精锐骑兵迅速绕到了他的阵地背后。这腹背受敌的定阳军顿时溃败了，被唐军斩杀了三千余人。宋金刚带着少数轻骑北渡再逃了。李世民又追出了数十里，一直追到了张南堡，这是山西平遥县的西南，这才勒住了缰绳。而那尉迟敬德料知大势已去，只好归降了李世民。宋金刚惨败的消息传到并州之后，血本无归的刘武周就像是被利器戳中了心脏，顿时全身瘫痪了。此次清朝南下，他把自己的精兵良将全都交给了宋金刚，而今宋金刚全军覆没，这刘武周还拿什么逐鹿天下呢？绝望的刘武周。只好放弃了并州，带着少数部众流亡东突厥。宋金刚本来还想收集残兵再打，可士卒们那封文刘武周已经逃到漠北去了，都不再听他的号令了。宋金刚无可奈何，只能不刘武周之后尘了，摔了一百轻骑逃奔突厥去了。但人突厥人觉得这俩人已经没什么利用价值了，不久就把他们先后除掉了。作为李唐王朝在北方最强劲的一个对手，刘武周的覆灭让李渊长长松了一口气。随后，他就把目光转向了关东。武德三年七月，李世民大举进攻中原，经过十多个月的苦战，占据了王世充的大部分地盘，最后把他死死地困在了洛阳城内。次年五月，窦建德率十万大军来援，李世民力排众议，采取了。围落打援，两线作战的战略，击溃了窦建德，将其生擒了，继而逼降了王世充，一举消灭了郑、夏这两大割据政权。就在李世民平定中原的同一年，赵郡王李孝恭和行军总管李靖也大举南下了，进军修梁。武德四年十月，唐军兵分四路。由李孝恭和李靖率了两千余艘战船出巴蜀，浩浩荡荡,荡顺长江东下。另三位大将分别出湘州、陈州和夏口。湘州就是今天的湖北襄阳，陈州就是湖南的沅陵县，夏口就是今天的汉口了。他们从各个方向进逼江陵，在这生死存亡的危急关头，萧铣却对战局产生了重大的误判，他认为。这时候长江水势大涨，不易行舟，因此并没有及时的进行防御部署。李孝公的唐军主力，遂一路势如破竹，接连攻陷了荆门和益都这两处军事重镇，迅速进抵宜州，到了宜昌了。这是，这梁朝那是门户洞开了，都城江陵一下子暴露在唐军的眼皮子底下，萧铣这才慌了手脚。即命大将文世宏率数万精锐进驻清江布防，清江就是今天的清江入长江口。十月初，李孝恭和李靖大破文世宏，俘战船三百余艘，梁军被杀和溺毙者数以万计。唐军舰队长驱直入，兵锋直逼江陵。梁江州总管盖彦举旋即以五州之力降唐了。江州总管，江州哪儿啊？江州就是湖北的长阳县的西边，文世红溃败了，盖彦举叛逃的消息传回了江陵，这消息顿感末日降临了，他迫不及待地向各地发出了十万火急的秦王诏。然而，此刻萧梁的大多数军队都远在江南和岭南，远水根本救不了近火。数日之后，唐军迅速攻破了江陵外城，俘获舰船一千余艘。李靖建议将这些个舰船放入江中，任由他们向下游漂去。众将领大惑不解，纷纷反对说：“破敌所获，理当为我所用，奈何弃之，以此资敌呢？”可在李靖看来，这批战利品还有一个更大的用途，他可以用他们一举击溃下游的梁军的军心和斗志，让他们彻底放弃援救江陵的打算。这就叫做不战而屈人之兵。眼看着中将领依旧是一副迷惑不解的神情，这李靖解释说：“消息所居之地，南到陵表，东至洞庭，其军队数量仍然很大。我们现在是孤军深入，如果不能及时的攻克江陵，等敌人援兵四集，我们必将陷入腹背受敌、进退两难的困境。就算我们拥有这些战船。”又能起什么作用？如果我们将这些个舰船给他放弃了，让他壁江而下，各地梁军舰只必然以为江陵已经陷落了，不敢轻进。即便派人侦查，这一来一回至少也得十天半个月呀。到时候啊，咱们早已经拿下这个江陵了。李孝公和众将领至此才恍然大悟，随一计而行。当那一千多艘空无一人的幽灵船无声无息又浩浩荡荡的飘向下游时，这沿岸梁军不仅是大惊失色呀，他们唯一的反应就是：江陵陷了，梁朝完了。那这李孝公跟李靖后来又会怎么做呢？这梁帝萧铣他的下场又将如何呢？各位，我们下一章接着说。